1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida y bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, un programa que te ayuda a vivir feliz y desde luego a plenitud, en donde siempre estamos tratando de incluir temas interesantes, temas que nos aporten algo, algún conocimiento en Facebook Maite Prida, en Facebook Arriba con Maite, que ya tenemos página propia también en Instagram y en YouTube el día de hoy tenemos un tema muy interesante para los que se quieran comunicar en el estudio, lo que nos a Diciendo lo vamos contestando como todos los días Fíjense que el tema de hoy... Es un tema médico. ¿Por qué? Porque también es importante aprender y compartir este tipo de educación. Y vamos a estar hablando acerca del labio y el paladar hendido. El labio leporino, como se le conoce comúnmente, y la hendidura del paladar son orificios o hendiduras en el labio superior o techo de la boca, comúnmente conocido como el paladar o en ambas partes, siendo uno de los defectos congénitos más frecuentes. El labio leporino ocurre cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen correctamente durante el periodo de gestación y causan la abertura del labio superior. Esta abertura puede ser pequeña o grande y puede ir desde el labio hasta la nariz. Aunque son defectos congénitos aislados, también se pueden asociar con muchos síndromes o trastornos genéticos hereditarios. Y aunque no es una condición grave ni que atente contra la vida del recién nacido, puede resultar angustiante, sobre todo para los padres, por la apariencia física que va teniendo su bebito, sobre todo la primera vez que lo ven una vez que sale del vientre. Aunque actualmente es relativamente fácil corregirlo por medio de la cirugía y eso es algo de lo bueno y de lo bonito que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy porque de verdad que los avances médicos todos los días nos van llamando muchísimo más la atención y son muy interesantes. Fíjense que los investigadores opinan que la mayoría de los casos de labio leporino y de hendidura de paladar se deben a una interacción de factores genéticos y ambientales, aunque en muchos bebés no se llega a descubrir la causa definitiva. Definitivamente hay algunos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que un bebé nazca así. Algunos de estos factores son, por ejemplo, los antecedentes familiares, es decir, si ya existe este problema en la familia. La exposición a determinadas sustancias, como por ejemplo el tabaco, el alcohol y ciertos medicamentos durante el embarazo. El hecho de que la madre tenga diabetes o de que la madre sea obesa, sobre todo mientras está cargando el feto. Los niños con labio leporino con o sin hendidura del paladar se enfrentan a diversas dificultades según el tipo y la gravedad de la hendidura. Dificultades, por ejemplo... Les cuesta más trabajo, obviamente, alimentarse, ya que aunque lo hacen por medio de la lactancia materna, sobre todo cuando están chiquitos, recién nacidos y el primer año de edad, esta condición pues, puede dificultar la succión. Estos niños también son más susceptibles a infecciones del oído y a la pérdida de la audición, ya que tienen un riesgo especial de manifestar líquido en el oído medio. También... Pueden tener problemas con los dientes si la hendidura se extiende a lo largo de la encía superior, ya que podría de alguna manera afectar el desarrollo de los dientes. Sobre todo de los dientecitos cuando apenas van a empezar a salir. Pueden tener también dificultades con el habla. Como el paladar. Y fíjense, yo creo que todos los que nos están escuchando saben perfectamente bien cuál es el paladar. El paladar, perdón, pueden poner su lengua adentro, tocar el paladar de arriba. Se usa para articular los sonidos. La hendidura del paladar puede, en consecuencia, afectar el desarrollo normal del habla, la cual puede sonar demasiado nasal. Sí, yo tengo un caso de algunas personas que conozco y que he tenido la fortuna de conocer a lo largo de la vida que han pasado por esta situación. Por eso, desde mi punto de vista, una de las situaciones más difíciles de enfrentar cuando se tiene esta condición son los problemas sociales, los problemas emocionales y los problemas de comportamiento que pueden manifestar sobre todo, los niños, debido a las diferencias de aspecto en relación con sus compañeros. Y esto genera una atención médica intensiva. Pero ¿saben qué? Es cierto. Porque yo creo que parte de crear conciencia de este problema, que puede ser un problema físico eh, que a algunas personas les ocurre, es un problema social. Cuando el niño llega a la escuela y en casa del niño no se le ha educado o en casa de los compañeritos no se les ha platicado que existen personas que tienen una apariencia diferente a la apariencia que tienen los otros niños o que tienen la mayoría de la población. Y entonces si no se crea una conciencia de esta situación a los niños desde que son chiquitos pues puede ser que cuando vayan a la escuela tengan problemas porque se pueden burlar de los compañeros. Yo creo que todos sabemos cómo son los niños todos fuimos niños en alguna ocasión y a veces los niños no lo hacen por maldad sino que se burlan de sus compañeritos por desconocimiento o por ignorancia. Por eso nosotros como padres de familia. Siempre tenemos la obligación de educar a nuestros hijos y de enseñarles que tenemos que ser compasivos con otras personas. Tenemos la obligación de enseñarles la tolerancia. Tenemos la obligación de enseñarles lo que es el respeto y todas esas virtudes o cualidades que definitivamente nos hacen seres humanos más humanos y que nos enriquecen desde el punto de vista espiritual. Fíjense que aunque comúnmente se conoce esta condición como labio leporino, es mejor, es políticamente hablando, más correcto hablar del labio hendido. porque Precisamente por lo que les estoy diciendo, que muchas veces esto se presta a minimizar de alguna manera al paciente. Yo creo que es importantísimo importantísimo conocer de diferentes situaciones o diferentes condiciones que pueden afectarnos en la familia. ¿Pero por qué? Número uno, obviamente es importantísima la atención médica como en cualquier condición desde el inicio del problema o de la causa, pero es importante crear conciencia de nuestro aspecto humano, de cómo somos más humanos, de cómo convivimos y de cómo compartimos. Nuestro invitado del día de hoy les va a encantar. Es uno de mis docs consentidos, si no es que mi consentido, pero no digo eso en público para después no creárselos con mis otros amigos doctores también, porque ya sabemos que los hombres son un poquito celosillos. Pero hablaremos este tema con nuestro invitado, el gran y reconocido conocido cirujano mexicano, el doctor Rogelio Martínez Wagner, que nos va a ayudar a comprender mucho mejor esta condición. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y regresamos enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite,
1: enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Hoy tenemos un programa muy interesante que sobre todo nos puede dejar lecciones, además de que médicas, también algunas lecciones espirituales de crecimiento como siempre estamos tratando de hacer. Hemos estado hablando acerca de lo que es el labio y el paladar hendido y para eso tenemos a un experto el día de hoy con nosotros que es el doctor Rogelio Martínez Wagner. Vamos a darle una bienvenida y les digo de quién se trata. Por favor, vamos a recibirlo con... ¡Como se merece! Rogelia Martínez Wagner es un destacado cirujano plástico reconocido como uno de los mejores doctores especialistas del labio y paladar hendido en México. Es jefe de la clínica de labio y paladar hendido del Hospital General gea González, en donde ha laborado ya por 11 años. Él es originario de San Luis Potosí, México, y desde pequeño tenía inquietud por la ciencia y la medicina, aunque... Y esto nada más es para los que nos están escuchando ahorita. Durante su juventud, quiso ser jugador profesional de fútbol, quedando como campeón nacional sub-20... Pero desde joven, como les decía, tenía tanto gusto por las matemáticas como por la ciencia, así que se decidió a estudiar medicina. Y ya con la práctica comenzó a surgir su amor y dedicación por los pacientes y se fue por el lado de la medicina reconstructiva y los procedimientos quirúrgicos no invasivos con el fin de ayudar a las personas a alcanzar su plenitud social Emocional, intelectual y laboral para que vivan una vida más plena, por eso me encanta tenerlo aquí como invitado. Roger, bienvenido arriba con Maite. Un gusto,
3: Maite, siempre estar contigo es un placer.
2: Oye, me encanta toda la labor que haces y ahorita vamos a estar platicando acerca de todos los proyectos que tienes, de cómo ayudas a la gente, de la cantidad de personas a las que has ayudado y que les has devuelto esa sonrisa maravillosa, pero vamos a empezar por partes. Primero, vámonos, como digo yo, a lo que es un poquito más aburrido para los que no somos médicos y dime qué significa esta condición en sí y cómo es que ocurre.
3: Sí, bueno, primero que nada son pacientes completamente normales intelectualmente eh, físicamente y todo, hay atletas olímpicos, hay actores, hay científicos, ya ves que Joaquín Phoenix tú o sea pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sí. Porque desde ahí no crear estigmas a los pacientes, ¿no? Sí. Nosotros se los creamos. El niño nace sin saber que tiene la para vendido. Nosotros claro, somos el los que Claro, el niño nace
2: como nace.
3: Los estigmas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La la cara para aterrizar un poquito más se forma en dos mitades, ¿no? Algo sucede a, a la mitad de la gestación en la cual se, se detiene la unión de, la, de las dos mitades de la cara, puede ser, como tú dices, por carga genética, puede ser por amenazas de aborto, puede ser por sobrepeso de la madre, puede ser también por falta de, de absorción de ácido fólico, hay muchas eh, opciones, no hay una sola causa que digamos, esta es la causa que da el labio polar hendido es multifactorial y todavía no se sabe una causa en específico. Sí. Estamos estudiando, ahorita estamos haciendo de hecho estudios genéticos eh, en población mexicana okay. para ver si hay deficiencia de folatos en algún porcentaje de la población, de absorción de folatos, deficiencia de, de algunas alteraciones ya a nivel genético que predisponen porque no sé si sabías pero México es de los pa- países a nivel mundial que tenemos mayor número de casos de la polar endido
2: Yo creo que había leído algo así y sabía que estábamos como por detrás de Japón o algo sí, así. ¿no? Sí,
3: pa- algunos de los países asiáticos algunos son de los más asiáticos. y México está en los primeros lugares. Entonces, ¿Y ¿Por
2: qué? A ver, ¿tú por son qué muchas piensas condiciones. Que
3: sea, Somos un país que tiene cosas de primer mundo y también cosas en país de país en, en vías de desarrollo, ¿no? Sí. Entonces tenemos las las cualidades y también las complicaciones de los dos mundos, ¿no? okay. Entonces esto está un poquito más en estratos socioeconómicos bajos porque obviamente pues el seguimiento en, en el seguimiento en, en la gestación durante el embarazo y eso no es igual. A veces tienen un poquito más precarias las condiciones, hay desnutrición en la madre, no hay una buena alimentación, hay más riesgo de aborto, entonces por eso se da un poquito más. Y además eh, estamos viendo si genéticamente estamos predispuestos un poquito más los mexicanos, como te digo, puede ser en un déficit en la fusión de folatos o ya en algunos genes que vengamos determinados para ser más susceptibles a este tipo de patologías.
2: Ok, ok.
3: Aunque si me dijeran a mí que mi hijo va a nacer con alguna malformación congénita, yo creo que elegiría la bioparalentina.
2: Claro. Porque es claro. algo que,
3: eso es la importancia de programas como el tuyo. Si damos difusión y llegan de manera temprana, que los captemos a veces desde el embarazo, porque sí. muchas, eh, a veces, muchas veces las parejas traen una sensación de culpa cuando ellos, ellos realmente no tienen nada que ver, ¿no? Sí. Y aparte, tienen que saber que es un niño completamente normal. normal. Si llega desde las primeras etapas, tiene muy buen resultado, tanto estético como funcional.
2: A ver, ahorita mencionas una cosa muy interesante. Eh, dices desde el embarazo. ¿Se puede detectar esta condición? Claro. Ya cuando una persona está embarazada, ¿Cuándo se detecta? ¿En qué momento?
3: Sí, depende del tipo de ultrasonido. Ya ves que hay ultrasonidos más específicos y ultrasonidos menos. Pero, no, y
2: los ultrasonidos que hay ahorita son espectaculares. Claro,
3: hay ercusiones en 3D y todo. Entonces, lo, lo ideal es crear en la gente una conciencia que tiene que seguir un embarazo bien bien documentado por un ginecólogo. Sí. El ginecólogo obviamente se dará cuenta los primeros meses del embarazo y esto es importante porque preparamos psicológicamente vas a ver más adelante es es un equipo muy grande bueno tú ya lo conoces pero sí. es un equipo muy grande Va, eh, hay psicólogo está pediatra está el genetista sí. está el otorrino como dijiste hace rato está el cirujano eh, está el anestesiólogo, el pediatra, es una, el, el ortodoxista, el estomatólogo, o sea, es, son muchísimos especialistas médicos para tratar a estos niños, ¿no? Sí. pero el resultado quirúrgico, tanto estético como funcional, es muy bueno, sí. por eso si los detectamos durante el embarazo, podemos hablar con las madres, preparar psicológicamente, darles eh, también eh, las prácticas de lactancia para que sepan cómo alimentarlos. Que...
2: Y yo creo que tienen que, que cuando se detecta esta condición, Es muy importante hablar con la madre, pero también con el padre. Exacto. También con el padre para que cree esa conciencia de de esta situación. Y te lo digo porque yo siempre lo digo, yo sé que los hombres no son malos, pero a veces son un poquito ignorantes. Entonces, la ignorancia te lleva al miedo y el miedo te lleva muchas veces al abandono. Eh, Te lo digo porque nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido muchísimas veces en... Cuestiones obviamente diferentes, que son las cuestiones del cáncer de mama. Pero el marido tiene la tendencia a abandonar a la mujer en porcentajes muy altos. No sé qué tan altos sean los porcentajes cuando se trata de tu hijo con una malformación congénita. Pero es, un, sí. es
3: una misma línea. Como tú dices, es muy importante tanto para cáncer de mama. con La detección a tiempo, que sería acá la detección durante el embarazo, Exacto. es lo mejor que nos puede pasar. Exactamente. Entonces, mientras más información haya, es mejor. Te digo, hemos tenido casos de pacientes que están en Chiapas, en regiones aisladas. Sí. En las cuales operamos hasta adultos, ¿no? Sí. ¿No te de la Yo me acuerdo de una viejita. Que operamos de... ya a los 73 años. Sí. Entonces, no, vivió toda su vida, era muy querida en su comunidad. Pero imagínate vivir toda tu vida con el labio para el Ella, porque tenía un carácter muy fuerte y salió adelante y todo. Pero hay gente que socialmente no se desarrolla al 100, físicamente tampoco, son introvertidos. O la misma familia lo esconde un poquito simplemente por tener el labio para el rendido, Porque no saben que es un tratamiento que puede tener y reintegrarse al 100 y estar a veces mejor que muchos de los que no tenemos ese tipo de. De patologías, ¿no?
2: Absolutamente, pero es como cuando no conocemos lo que pasa o cuando no conocemos la situación, siempre nos da miedo. Exacto. Sí, entonces, bueno, una vez detectada la situación y hablas con los padres, ¿qué es el siguiente paso?
3: El siguiente paso, lo citamos, obviamente los ve todo el mundo. Le, primero, durante el embarazo, a, lo ve antes el ortodoncista para explicar el procedimiento que va a hacer y los ven también para darles eh, técnicas de lactancia, ¿no?, okay. como tienen que prepararlos. Okay. Después del nacimiento, luego, luego, en los primeros días, en cuanto puedan acudir con el ortodoncista, empieza a ponerles unos aparatos de ortodoncia. ¿Estos qué van a hacer? La fisura es el espacio que queda entre los dos segmentos que explicamos que no se alcanzan a unir. Ok. Esto puede ser parcial, puede ser nada más el puro labio, puede ser el puro paladar, o puede ser el labio y el paladar juntos. O ser todavía más grande la detención en cuanto a la unión de, de las dos mitades de la cara, que puede ser una fisura facial. Okay. Esto es un poquito más agresivo y puede estar la nariz separada en dos o los ojos un poquito más separados. Entonces, son cuestiones más complicadas de tratar, que también se pueden tratar. Pues, okay. si llegan a saber de algún caso o algo, pues, sí. lo pueden referir también.
2: Claro. Pero lo más importante es empezarlo a tratar a tiempo. Claro. La detección temprana puede realmente crear una diferencia en el proceso en el que se va a tratar esta condición cuando el niño ya nazca Exacto Ok
3: Entonces lo primero que hacemos es que vaya con ortodoncia Ortodoncia es un equipo en el cual dependiendo del tipo de fisura que tiene si se es del lado izquierdo del lado derecho o bilateral es el tratamiento que le van a poner, ¿no? Y también depende de la magnitud. Hay fisuras muy pequeñas y fisuras muy grandes. Okay. Entonces depende, de eso es el aparatito que le van a poner la que los papás tienen que estarle ayudando okay. para ir haciendo más pequeña eh, el espacio de la fisura. Sí. Esto nos va a ayudar para prepararlo para la cirugía. Sí. Que la primer cirugía es de los 3 a los 5 meses en promedio.
2: ¿De los tres a los cinco meses es que cuando es el cierre se de comienza del labio. A hacer? Ah, el
3: cierre del labio. Ok. Porque en eso, la única cirugía que se ha hecho antes de ese tiempo se hizo una cirugía dentro de, de del vientre en sí, Estados hizo, Unidos, hizo, ¿no? No, no, no. ¿Aquí la en hizo México?
2: No me el, digas. Uno,
3: mi, mi maestro, el doctor Fernando Ortiz Monasterio, la, Ay, la, la, la operó. Hizo, claro. ¿no? Pero se vio que era más el riesgo que el beneficio. Entonces, ah. no vale la pena ponerse en riesgo ni al Ni a la niño, mamá ni, ni al niño.
4: Claro. Exacto. Entonces,
3: mejor esperar. Y hacerlo de los 3 a los 5 meses que ya tiene una buena hemoglobina, el peso ya, ya es mucho mejor, entonces disminuye su riesgo durante la cirugía.
2: Pero por ejemplo, si se hace de los 3 a los 5 meses, ¿qué pasa del, del día 1 a los 3 meses?
3: Es un niño normal, lo alimentan, crece, lo bañan, lo disfruta la familia y lo único que va a llevar extra es un tratamiento de ortodoncia, un aparatito para hacerle un poquito más pequeña la fisura en lo que llega a los 3 a 5 meses. Pero la
2: carita se le está viendo separada en ese momento. Sí, nada más. Sí, es, es lo único, único es, es únicamente único. una cuestión estética, Fu- digamos.
3: Físicamente está al 100, intelectualmente está al 100. Bueno, a veces van acompañados de algunos síndromes o algunas otras patologías, sí. pero la mayor parte de los casos es solamente el labio y el paladar hendido.
2: Ok. Fíjate que yo tuve, yo y esto lo comparto con todos los que nos están escuchando, eh, yo tuve el privilegio de haber compartido ya... Porque aquí nuestro doctor consentido, que es de verdad el consentido de los niños con esta condición en la Ciudad de México, me consta porque yo vi cómo te todo, aman, cómo te aman las mamás, cómo te aman los papás, pero sobre todo los abrazos de oso que llegan a darte los Ese niños. es el
3: mejor pago que te pueden dar. O sea,
2: de verdad que yo lo he visto porque él organiza dos veces al año en el hospital aquí, en el Hospital General, eh, organ- donde tienes la clínica, en ¿no? Gea, sí. Está la clínica, exacto, en el Gea. Sí, porque hay varios hospitales que. Nos pasó una vez que iban a llegar algunas personas hospital y llegaron a otro hospital. Exacto. De todas maneras, estaría bien que más adelante pongamos en nuestras redes sociales, dejemos colgado la información de dónde son y todo esto, pero vamos a la historia. Eh, La historia es que hace estos eventos para que los niños disfruten, ese día como lo que son. Niños. Claro. Y vaya que hay niños traviesos, ¿eh? Sí. Porque yo me acuerdo cuando me subí al escenario con el micrófono y la con cámara los nos 30 estaba grabando, encima... 30 sí, niños. Todos gritaban, 100, y no todos conocían. querían salir enfrente sí, sí. de la cámara. Aparte van o sea, todos
3: disfrazados. Y, todos, todo. ¿Y
2: tú también, sí, esta claro. última vez estabas guapérrimo que ibas de Capitán Garfio, ¿no? O de o no, D'Artagnan, ¿quién era ese? Sí, sí D'Artagnan. Bueno, una especie sí. de, Uno de pirata. Esos. Una, de sí, 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 una especie de pirata. Pero los niños también hacen su esfuerzo por disfrutar, por compartir. Y yo vi el agradecimiento de los papás, porque tuve la oportunidad de entrevistar a un señor que, que nos contó que acababa de tener a su niñito, que, que tú lo estabas atendiendo ya, apenas lo iba a empezar con las operaciones. Y en la entrevista el señor lloró de la emoción, del agradecimiento y del dolor, porque es una mezcla. Y él me lo explicó. Ellos tuvieron una mezcla de todo. Era su primogénito eh, tenían la ilusión de la vida como tenemos todos cuando vamos a tener a nuestro primer bebé. Y al recibir la noticia, él nos dijo que había sido muy duro.
3: Claro, lo que es, es por eso es importante tener el equipo completo, ¿no? Sí. Y acudir a una clínica que tenga todo. Aquí tenemos también un equipo de psicólogas, las cuales atienden no solo a los niños, sino también a los papás. Claro. Porque es difícil a veces el saber cómo manejarlo. O si tienen más hermanitos, el saber también cómo transmitirles el, el hecho de que tenga labio para La diferencia a ¿no? los
2: hermanitos. Y el,
3: y el hacer que crezcan sin limitaciones, ¿no? Claro. ni físicas, ni intelectuales, ninguna. Claro. Por eso hacemos muchas campañas anti-bullying, porque tristemente México está en los primeros lugares en bullying a nivel también mundial. sí Entonces, pues, si eso le sumamos que tienen labio para rendido, estos niños sufren un poquito en cuanto a bullying y algunas... eh, cosas que los marginan un poquito socialmente
2: y eso es precisamente lo que yo estaba diciendo al inicio del programa, porque muchas veces los niños son muy amados, muy queridos, muy bendecidos en sus hogares, porque los padres han tenido toda esta educación pero cuando salen a la escuela tú sabes cómo son los compañeritos en la escuela, yo la verdad es que mira, yo yo también fui a una escuela en donde a mí me hacían mucho bullying, no es por nada pero sí me lo hacían y eh, Digo, yo tenía una apariencia normal. Ahora, imagínate tú, una personita que va a la escuela con una apariencia diferente... Claro. ...que le empiecen a hacer bullying. También debe de ser muy duro y muy doloroso. Pero eso es
3: para todo. digo a, a, Tomando en cuenta el fin de semana que fue la marcha también... Sí. O sea, no tienes por qué eh, catalogar a alguien ni, ni ponerle un estigma... Para eh, nada. ...por su color de piel, por sus... Eh, por sus ideologías, sexual, por, por sus creencias... Si tuvo alguna patología, cualquier cosa. O sea, todos tenemos cosas distintas, nadie es perfecto. Si ves al que está al lado de ti y lo volteas a ver... Tiene asimetrías. Una ceja está más arriba que la otra, un surco un surco está más grande que el otro. O sea, todos somos asimétricos. Nadie Hasta es una piernita
2: 100. está más larga que la otra. O un brazo. ¿Sí? sí. Ay, los brazos no me los he medido, o pero una cada mama. vez que voy al quiropráctico sí me... Bueno, la mía sí ahorita, pero porque me está mochadita. No, pero
3: me refiero, <risa> normalmente, sí, 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 normalmente sí. hay asimetrías. Claro. En hombres y en mujeres, todo claro. el no tenemos por qué señalar a nadie, nada más porque es un poquito diferente a nosotros, ¿no?
2: Pero eso es parte de crear estas maravillosas campañas de tolerancia claro. y de aceptación, porque de verdad que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde que son chiquitos a reconocer que hay una gama preciosa y muy grande de población. Claro. Y que todos somos diferentes y que todos somos únicos e individuales y que por eso valemos.
3: Oye, ¿y ¿tú lo viviste? ¿A poco nuestros niños no sé que tienen, aparte, si genéticamente o ya, tienen una magia, o sea, te Ay, transmiten no, un son cariño. Son súper amorosos. A pesar de todo lo que pasan de cirugías, de tratamientos, de todo, es una bondad desmedida. Si ¿Sí me explico, llegan y si te abrazan a la pierna, te regalan el juguete, nunca han tenido un juguete y si a un niño no le tocó, le regalan su juguete en ese ah, momento, ¿sí? o sea, sí. son cosas que dices, en tu vida has tenido un juguete como ese sí. y se lo estás regalando en 30 segundos al que está al lado de ti.
4: Absolutamente. O sea, la
3: manera en que se eso nos da diario, ¿por qué crees que hacemos también este tipo de cosas? Te enriquece tanto, o sea, sí. te mantiene joven, le robas energía, emociones, todo. O sea, sí, sí, sí,
2: no te, te enriquece tu espíritu claro. de una manera que no, no se puede conseguir con otras cosas ni fácilmente. Eso me encantó y yo creo que ahorita que regresemos de, ahorita que regresemos de esta pausa que tenemos que tomar obligadamente, vamos a platicar un poquito más acerca de la parte emociones en intercambio con este tipo de pacientes, porque yo sé que tú has tenido la fortuna de viajar por todo el mundo haciendo labor social y y unos trabajos muy lindos, además de que científicamente, pues estás colocado como uno de de los genios aquí de nuestro México, querido así que ahorita regresamos, por favor no se nos vayan, ayúdenos a compartir y seguimos aquí en Arriba con Maite, volvemos enseguida
3: Estás escuchando
2: Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Estoy muy contenta porque el día de hoy tengo a un invitado que además de que ser mi amigo y quererlo muchísimo, es un ser extraordinario que nos ha ayudado y nos ha enseñado que hay luz más allá del camino cuando tenemos una situación difícil eh, médica. En, en, este, en este planeta, vamos a decirlo así. El doctor Rogelio Martínez Wagner es un destacado cirujano plástico reconocido como uno de los mejores doctores especialistas del labio y paladar hendido en México y él es jefe de la clínica del labio y paladar hendido en el Hospital General GEA González en donde ha laborado ya por muchos años. Ahí tienes una clínica y cuando nos fuimos a la pausa me comentaste algo muy importante que le podemos decir a las personas. ¿Qué pasa si uno no tiene recursos recursos económicos, o no sabe por dónde empezar a tocar puertas con esta
3: condición? Lo primero que tiene que hacer es acudir, ¿no? Al hospital, puede ir a Argea González, lo busquen en internet ahorita es muy fácil con las redes sí. sociales, ¿no? O que Gia se comuniquen contigo. Si es en
2: el área metropolitana de la Ciudad de Claro,
3: México. pero te, tenemos de toda la república, a veces de sí. otros países vienen. Ok. Sí, entonces, okay. Eh, y si no, vemos la manera de referirlos, a veces por cuestión económica no pueden acudir, entonces, ver la manera de comunicarse, o por mis redes, que se comuniquen, Sí. Eh, y yo veo la manera de, de verlos a otros centros que estén pues más cerca de donde ellos viven, ¿no? Para que no tengan que trasladarse A ver,
2: danos tus redes de una vez. Bueno,
3: en Instagram estoy como MD Roger Wagner, Roger con G, sí. y luego Wagner con W, w a g n r okay. como mi apellido. Y en, en Face estoy como MD Rogelio Martínez Wagner. Okay. ¿sí? Y si quieren damos el teléfono, pues, si no si no pueden localizarnos con redes, pueden hablar directo al consultorio y ahí los, los canalizan. ¿no? Los
2: pueden canalizar ahora. El Hospital General G.A. González es un hospital público.
3: Es un hospital de salubridad, sí. De
2: salubridad. Y... ¿Qué hacemos si necesitamos acudir ahí? ¿Simplemente Ah, llegamos? ¿Tenemos que sacar cita? ¿Cómo empieza el proceso?
3: Lo que tienen que hacer primero es primero checar qué papeles te piden. Como cualquier otro hospital, te van a pedir a lo mejor tu acta de nacimiento, comprobante de domicilio, ciertos requisitos para abrir el expediente. Llegan ahí y a lo mejor con hoja de referencia de algún centro de salud y en base a eso les abrimos la la consulta de primera vez. A partir de ahí lo derivamos a todas las las áreas como bien dijimos también en el corte, o sea, los ve el genetista, los ve el pediatra los bel- ortodoncistas, los velotorrino, los belfoniatra. Sí. O sea, es una multitud de, de especialistas que tratan este tipo de niños, ¿no? Okay. Bueno, niños y adultos, porque los vemos desde que nacen hasta que eso son te, adultos. y
2: además, te voy a decir, eso, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento o es de por vida?
3: Toda la vida. Hay algunos que damos de alta porque quedan súper bien a los sí. 18 años, ya están felices y también un poco cansados de estar. Que yo
2: tuve el privilegio de conocer a uno de ellos. Tuviste la historia, sí. sí. La historia. Y, y está increíble. A increíble a ver. porque además, más tú ves al niño y no te das cuenta de que tuvo nada, a menos de que te lo digan y ya pongas mucha atención. Aparte,
3: está increíble porque se vuelven parte de tu vida y tu parte de la de ellos. O sea, ves cómo hacen su primera comunión, cómo van a secundaria, cómo van, terminan la universidad, cómo están ya trabajando. O sea, y tenemos en todas las áreas, o sea, hay, hay ingenieros, hay mecánicos, hay empresarios, hay de, lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, es, es una dinámica muy bonita porque se van integrando a las diferentes áreas y te sorprenderías de la cantidad de gente México tiene muchas cosas bonitas, ¿no? Sí. Porque a veces nos vamos con, con nada más con el rollo de, de malas noticias y cuestiones económicas y políticas y mil cosas que a veces, pues, no son... Nos hacen ruido. Ajá. Sí. Y tenemos mucha gente súper valiosa, ¿no? Sí. Que es súper bondadosa, dona su tiempo, dona su dinero. Sí. Y también asociaciones muy importantes, ¿no? Que, que también eh, nos ayudan y nos apoyan con niños que no tienen suficientes recursos. Sí. El mismo gobierno tiene algunos eh, sistemas también para apoyar este tipo de, de cirugías. Por eso, lo importante es que que acudan. primero si tienen la patología nada más vayan al hospital Sí. Chequen eh, las consultas de primera vez, que por lo general las damos los jueves, las de labio por andar, porque como tenemos todos los días diferentes clínicas, sí. son los jueves a las 8 de la mañana.
4: Los jueves. Ah, entonces
3: llegar ahí, checar qué papel les piden y en base a eso los vamos dirigiendo a las diferentes clínicas. No hay problema.
2: Ok, y ahorita que estás hablando acerca de personas bondadosas y que ayudan, tú eres una de ellas. Y yo lo voy a decir, porque aquí nuestro doctor consentido ha operado en el Tren de la Sonrisa a nivel mundial. Y en Matamoros, México, haces muchas operaciones gratuitas también, eh, con la organización Cambiando Sonrisas, entre muchas otras.
3: Es que no solo es aquí, hay muchos, muchos organismos los cuales tratan este tipo de patologías y otras, ¿no? Sí. El que dijiste es Smile Train, bueno, en inglés, claro pero Smile este es, es es un organismo a nivel internacional que apoya ese tipo de, de patologías y por ejemplo hay campañas como la que dijiste que es el doctor de Chaires que vive sí. en Matamoros sí. vamos una vez al año a apoyarlos pero realmente él es el que se encarga de tener en el norte del país, cirugías, todos los jueves las cirugías gratuitas de su tiempo, sí. para irlo haciendo. Y como él, existen cientos en el país. Ay,
2: ¿Cómo se llama el doctor?
3: Melquiade Chaires.
2: Ay, Melquiade Chaires, vamos a mandarle un saludo muy cariñoso y vamos a esperar que una... Y no
3: solo él, tiene un grupo muy grande de rotarios, un grupo muy grande de, de, de donadores y de gente altruista que sí. realmente… Y como él, te digo, es una infinidad de asociaciones y de grupos, por eso digo que en México tenemos realmente gente muy buena.
2: Ah no, hay gente muy buena muy buena y yo más adelantito te, voy, te los voy a invitar a ver de qué manera podemos todos apoyarte en esta causa de alguna manera porque a mí me consta lo bonito que son los eventos que haces para ayudar a estos niños, pero fíjate, tenemos algunas preguntas que quisiera que me ayudaras a empezar a contestar, Jimena Casales de Toluca eh, nos está diciendo lo siguiente mi hermano nació con ese problema y a mi mamá le dijeron que era porque en el embarazo no se cuidó, ¿ok? Una vez se cayó y se pegó en la barriga y siempre se ha sentido muy culpable. Se ha operado varias veces y luce casi normal.
3: Claro. Y a ver,
2: ¿qué es esto de la culpabilidad? En primera,
3: dile a tu mamá que no tiene por qué sentirse culpable. Con y sin la caída, pudo haber pasado que naciera con labio paralendido o nacer sin labio paralendido. No
2: necesariamente fue no, la caída. o sea,
3: no hay una causa en específico para el labio paralendido. Entonces, que se quite esa culpa de encima. Y dos, ves que es un ejemplo ella sí. en el cual tiene un muy buen resultado tanto estético como funcional, entonces Exacto. lo importante es acudir, no y, y más que veas a, a su hermano realizado en todos los aspectos, no se sé queda tenga pero también Exacto. eso es importante en no en todos los centros los admiten desde, eh, bueno cuando son ya adultos acá en la energía pueden llegar al a la edad que sea, y no importa que hayan sido ya tratados en otros lados, ¿no? Ah, no importa. Porque en algunos lados, si en solo, algunos lugares te dicen si ya se empezaron
2: allá, ya no, o sea, ah, sigue por otro lado. Acá
3: en el GEA podemos verlos a todos, para que no se sientan como que excluidos los pacientes que ya se trataron en otro lado, pueden acudir y no hay ningún problema, ¿no?
2: Ah, pues qué bueno, y Jimena, saludos hasta Toluca, y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. A ver, te voy a decir uh, otro comentario, o pregunta, no sé, Juan Álvarez Toledo, de Copilco, nos dice lo siguiente, a mí esposa y a mis hijos, nos, no, a mi esposa y a mí nos dijeron que nuestro segundo hijo venía con el problema. Inicialmente fue un shock para nosotros y estábamos muy tristes, pero ya nació. Lo hemos operado dos veces. Aún le falta un poco del proceso, pero ha sido una enseñanza muy maravillosa para nosotros como familia. Nos ha unido.
3: Claro, depende de cómo lo tomen, puede ser la cosa más maravillosa que le pudo haber pasado a la familia. Entonces, por eso es, es importante también haber, a veces acercarse un poquito al apoyo psicológico, porque te, si no tienen las herramientas te van encaminando la manera que tienes que abordarlo con los demás hermanitos, con la familia, y para que no, porque es desgastante emocionalmente claro. y todo, ¿no? El estar acudiendo a las consultas, el el choque, el choque emocional al principio de saber la noticia también. Si no sabes cómo manejarlo, a veces puede dividir un poquito la pareja, entonces por eso también acudan, ¿no? Es importante que también la pareja acuda y nosotros lo podemos derivar a diferentes eh, centros que tenemos y está muy lejos o en el que tenemos nosotros, ahí tenemos todas las áreas para poderlos tratar, ¿no?
2: Fíjate que me gusta mucho, Juan, te felicito de verdad con muchísimo cariño eh, y con agradecimiento de que hayas compartido este comentario con nosotros porque reconoces… O sabe, a a ellos han sabido transformar una adversidad en una oportunidad de crecimiento espiritual al haber unido a esta familia, diciéndonos que ha sido una enseñanza maravillosa para ellos y que los ha unido. Qué bonito poder decir eso, porque me imagino que en cualquier situación recibir esta noticia puede ser difícil, pero si ya tuviste un primer bebé y todo fluyó como debe de fluir o como tú quieres que fluya y de repente tienes el segundo con este pequeño problemita, pues siempre sí puede ser un poquito difícil.
3: Pero puede ser como cualquier otra cosa. Puede claro. ser que alguien tenga diabetes, que tenga presión alta, que Pero tenga mil cosas. Pero es que cualquier cosas.
2: situación te altera. Y claro. yo soy de la creencia de que a cada quien nos tocan las pruebas que claro, nos corresponden. Como a ti,
3: el, el cáncer de mama Exacto. no es fácil de superar. Te puede Exacto. también destrozar anímicamente, emocional, o como tú, salir Exacto. adelante, tratarte y difundirlo para que lleguen a etapas tempranas Sí. Y, y no sea tan tan mutilante tanto emocionalmente como físicamente el proceso que es y el desgaste que es el cáncer. ¿no?
2: Absolutamente. Fíjate, otra pregunta que dice Ernestina Morales de aquí de la Ciudad de México, nos pregunta, si te dan fiebres muy altas en el embarazo, ¿pueden crear este problema?
3: No solo este problema, este problema hay muchos otros, por eso lo ideal es estar cerca de un ginecólogo, porque no es normal que tengas fiebres altas en un embarazo, ¿no? tienes que tener un control. Si tienes alguna infección, tratarla para que no llegues a estar... Teniendo reiteradamente fiebres altas, ¿no? Porque sí. cualquier amenaza de aborto, cualquier cosa pone más en riesgo al bebé que si es un embarazo bien planeado y bien manejado, no, sí, 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 no sí. quiere decir que porque tuviste fiebre alta en algún momento van a ser con la bipolaridad tu bebé, ¿no? no, pero mientras mejor controlado esté tu embarazo, pues menos riesgo tienes, ¿no?
2: Claro, porque además también las fiebres altas te pueden llevar a cualquier otro tipo de enfermedades y claro. en un embarazo es peligrosísimo, ahí sí tenemos que cuidarnos absolutamente todo, ser muy, no
3: solo fiebres altas, diabetes, presión, tienes que checar nutrición, mil cosas que tienes que checar en un embarazo, sí ¿no? y
2: ser, ser precavidas con nuestro peso, tampoco de claro. decir ay porque estamos embarazadas podemos comer todo lo que queramos, sí que a veces es fácil, sí hacer, que a veces ¿no? pasa y y también eso también te puede ser perjudicial de alguna manera. Vamos a ver, fíjate, Alejandro Castro Corro nos dice, buenas tardes Maite y a mi hija Brenda, así como a todos aquí en La Comida viendo su programa. Qué bonito Alejandro, un saludo muy cariñoso. Oli Pérez dice, para mí los doctores son ángeles del cielo. Para mí también, no todos, lo aclaro, pero yo Para he tenido mí los el privilegio ¿eh? de conocer a muchísimos y hoy tengo a uno de ellos aquí en el estudio con nosotros, porque sí de verdad, eh, con la labor que haces, cambias la vida, de ser una vida normal a ser una vida que a lo mejor pudiera ser triste o difícil, tú transformas, esa manera de ver la vida en el paciente y lo haces querer vivir, querer gozar y lo haces sentirse perfectamente sí, pero, bien.
3: De, reitero, no soy solamente yo, es un equipo súper grande, realmente es desde las enfermeras, la gente de intendencia que nos ayuda. Vieras cómo la gente, es más, hicimos unas campañas en, en diferentes partes de la República muy marginadas, los taxistas se enteraban de que íbamos y los que nos trataban, por ejemplo, querían no cobrar el... De, de, sí. Una manera de aportar algo, ¿sí es me que, explico? ¿sabes qué? Y mucha gente llevaba cosas de comer para los niños hay gente que les enseña a las mamás de los niños de escasos recursos la manera de cocinar más nutritivo de mil cosas hay muchos voluntarios que nos ayudan o sea es un equipo muy grande entonces porque realmente porque se empieza a
2: generar esta cadena de compasión y el, el, la compasión lo que es es simplemente otra cara del amor y cuando tú empiezas a contagiar a otra persona con esa chispita de entusiasmo de alegría de querer dar es impresionante pero cómo se puede sacar lo mejor de todos los seres humanos y
3: te digo una cosa es adictivo deja que pruebes una vez el ayudar a alguien sí. yo creo que es de las cosas más ratificantes que hay en, en, en la vida, ¿no?
2: De, no, de eso, que ni qué, lo tengo totalmente claro. Mi tocaya, Maite Jaín dice, muchas gracias al doctor por su labor. Horacio Lizaola nos dice, bien, Rogelio Martínez Wagner. Robinson nos dice, bendiciones a todos y buen día, un saludo muy cariñoso. Fíjese, hora... tenemos a Alessandra Calvo desde Milán, Italia, que también Oye, un está... Un saludo a
3: Horacio también, que lo conozco, yo creo que desde que... Uf, desde que...
2: Horacio, qué bonito que estás sí. conectado con nosotros. Horacio, ¿qué hace?
3: Horacio Lizol, él fue futbolista profesional y ahorita es empresario. ¿sí? Ah, de muy hecho, bien. Y se casa en 15 días.
2: Ah, qué padre, ¿vamos a ir a la boda? Claro, ah, estás bueno. invitada
3: con cámaras <risa> y todo para que se prepare bueno. ya.
2: Buenísimo, qué padre Horacio, muchas felicidades y lo mejor, lo mejor para tu nueva vida que ahora va a comenzar. Fíjate, Linda nos dice, buen tema. Excelente día, Maite. Muchos saludos para todos con mucho cariño. Te sigo por Facebook desde el rico Perú, uno de mis países. En conceptos. Perú hemos ido también,
3: eh. Está increíble tanto. Gente gastronómicamente, eh, cultura. Sí. Eh, hay edificaciones también que son espectaculares. Hemos ido también a dar conferencias, a, a operar y todo. Y también es un país súper rico, ¿no?
2: Súper rico. Sí, sí. Mira, vamos a seguir platicando acerca de todo lo que está pasando, del trabajo que estás haciendo, a seguir contestando dudas, preguntas, lo que quieran. Estamos el día de hoy aquí con el doctor Rogelio Martínez Wagner transmitiendo por nuestras redes sociales desde la Ciudad de México. Volvemos enseguida Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de su programa Arriba con Maite, un programa que los ayuda a vivir feliz y sobre todo a plenitud, en donde tratamos todos los días de tocar temas que nos interesen y que nos aporten algo maravilloso para este plano en el que estamos viviendo en el momento de hoy. Fíjense que nos saluda Ellen López desde Guayaquil, Ecuador, y le vamos a mandar saludos con mucho cariño a todas las personas de Cacá, Antaño, desde Guayaquil. A ver, cuéntame. Guayaquil
3: también ha ido a este, y también ahí está el doctor este, Fernando Quintana Ajá. que también hace este tipo de cirugías y en Quito también está el doctor Rómulo Guerrero, que también es uno de los principales exponentes a nivel eh, mundial. Ahí les mando un saludo a los dos muy un queridos. amigos. un saludo muy
2: cariñoso para ellos también. Y Fíjate también un país bonito.
3: increíble, eh. Increíble. 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 La Fue gente... escalada el Cotopaxia ya está ah, espectacular. Ah, sí, de verdad.
2: Doctor. Es que además, los que no saben, empiecen a seguir a este doctor en sus redes porque es un doctor muy divertido. De repente lo ves buceando con tiburones, de repente <ríe> sí. lo ves arriba de un velero, Siempre de repente mato tres lo ves. Pájaros de un tiro. Sí, hasta, hasta, como yo, ¿eh? Sí. De repente lo ves arriba de, un, de una montaña, sí. luego está enfrente de una pirámide, o sea, haciendo de todo hay
3: que disfrutar la vida,
2: y luego a veces intercambiamos lugares, ¿sabes? claro, de hecho me pasa los tips déjenme decirles sí. que si,
3: <ríe> si después tiene un programa en cuanto a tips de viajes Apunten, porque realmente... Y aparte, sabe Desde viajes de aquí, ir a Xochimilco, que te lo vas a pasar increíble, Exacto. hasta viajes al otro lado del mundo. Entonces, Exacto. sáquenle provecho a Maite.
2: Muchísimas gracias por el comercial, por eso tenemos viajando con Maite. Ah, perfecto. <risa> Pero mira, vamos a hablar un poquito acerca de lo que... ¿Qué es la labor de la persona que trata el lenguaje con ah, este tipo bueno de personas. qué bueno que tocas
3: el punto porque no lo habías tocado. Es que hay tantas cosas que platicar. Cosas que platicar. Eh, el foniatra es una parte angular en el tratamiento de estos pacientes porque los músculos que nos ayudan a la fonación, deglución eh, y... Eh, prácticamente todo el lenguaje eh, están separados, ¿no? Entonces el niño ya ves que tenemos cierto periodo en el cual intelectualmente formamos eh, el lenguaje entonces también es importante que desde un inicio después de que nosotros hacemos la la segunda cirugía, que sería cerrar el paladar, que sería a partir de los ocho meses al año, empezar con el tratamiento para que ellos aprendan el lenguaje y reutilizar sus músculos porque si ellos crecen normal eh, sin hacerle la cirugía Ellos van a empezar a escuchar que suenan un poquito Diferente a lo sí. como tú hablas Entonces ellos empiezan a hacer una mañas para tratar de emular lo que tú haces al hablar, que se llaman articulaciones es, compensatorias.
2: Suena como un poquito gangoso, sí, ¿no? Como con, gangoso. son
3: como mañas al hablar, porque sí. ellos tratan de emular lo que están escuchando y como no tienen los músculos unidos, pues tratan de formar el lenguaje en otras partes, Claro. entonces tiene un sonido diferente. Claro. Entonces tienen que ir con el terapista del lenguaje sí. ¿sí? o con el médico foniatra sí. para que les dé ejercicios y en base a eso puedan quitarse esas articulaciones compensatorias y volver a reeducar el lenguaje. Esto no sucede si tenemos un buen seguimiento en cuanto a los niños, porque los operamos del paladar e inmediatamente ya le dan seguimiento a los foniatras y los y los médicos foniatras y los terapistas del lenguaje con ejercicios, con dinámicas, con cosas que también son increíbles. Un día sí. si te das una vuelta al tratamiento y son muy entregados también y la mayor parte son muy altruistas. Okay. Entonces, ellos tienen eh, también que seguir con el lenguaje porque batallan con diferentes tipos de letras. No no voy a entrar en mucho en detalle eh, en cuanto a fricativas o flusivas, eh, pero, por ejemplo, eh, batallan con la S, con la C, con la P. Entonces, les ponen ejercicios que es como el gimnasio. no sí. Están fortaleciendo los músculos hasta que en el gimnasio vas vas desarrollando músculo hasta que lo marcas. Claro. Acá igual, vas, vas desarrollando los músculos del lenguaje hasta que hablas mucho mejor, ¿no? Claro. Y hay pacientes, digo, hay hasta cantantes claro. que, que tenemos con labio para la Entonces, es lo importante de acudir, es lo importante de la difusión de este tipo de cosas. Y medios. es lo
2: importante de, de tomar el problema desde las raíces, claro. desde ahí empezar a trabajar. En el, el resultado es ahí. increíble. Exactamente, exactamente. A ver, por ejemplo, el dentista.
3: Uh-huh. El dentista es importantísimo porque algunos de los pacientes, uno, llegan con mal aseo, eh, entonces eh, presentan caries, pérdida dental, que en México tenemos mucho eso, ¿eh? tenemos dietas no tan tan buenas en las cuales mezclamos ciertos refrescos con otras cosas que nos van deteriorando, no lavamos bien, bien los dientes, entonces perdemos muchas eh, de los dientes, acuérdate que hay dientes temporales y dientes permanentes, ¿no? Sí. Entonces les dan seguimiento los dentistas desde que nacen también hasta que son adultos y a la par con los ortodoncistas, los ortodoncistas sí. de qué se, de qué... Se encargan, ellos son los que ponen aparatitos como frenos, como eh, placas. A veces tenemos que poner este máscaras faciales porque es tanta la simetría que tienen en los dientes. Sí. Normalmente los dientes de arriba tienen que morder por adelante de los de abajo. Sí. Estos pacientes a veces tienen una retrusión en el crecimiento del tercio medio de la cara. Okay. Esto no hace que estén hacia atrás. Okay. Entonces a veces tenemos que irlos preparando. Para hacerles una cirugía, si está muy atrás, para cortar el hueso, literal, sí. pues cortarlo con sierra y todo eso, hacerlo hacia adelante sí. y ponerlo en la posición que debe ir. Esto ya cuando son adultos y no lo necesitan todos, ¿no?
2: Oye, déjame preguntarte, tú personalmente haces esta cirugía? Sí. ¿Cuál es el bebito más chiquito que has que has operado de eso. Lo
3: que pasa es que no es más chiquito, los vemos desde que nacen. O sea, los hemos visto en horas. Es okay. más, hay pacientes que nos llegan. El problema es que tenemos ya establecidos los tiempos para sí, hacerlo, ¿no? Sí. Eh, es mejor esperar hasta los tres a los cinco meses.
2: Pero, por ejemplo, cuando tienes un bebecito así de chiquitito... A veces,
3: a veces hay urgencias. Por ejemplo, si tienen muy retruido la mandíbula y la vía aérea está comprometida, sí. se pueden hacer cirugías de inmediato al nacimiento sí. para poder distraer un poquito los, los huesos y evitar que le tengan que hacer una traqueostomía a ese bebé. Ok, ¿Sí? okay. Entonces les hacemos una distracción este, como de emergencia, por así decirlo, sí. para que puedan tener más abierta la vía aérea y puedan respirar normal, porque si no tienen que hacerles una traqueostomía para que se puedan alimentar, e, e, y respirar normal.
2: Pero ¿qué sientes cuando tienes una criaturita de ese tamaño en una, en una mesa de operación? Una gran responsabilidad. O sea, eso es lo que me imagino.
3: No, y una gran responsabilidad de estar... Por eso vamos también a todo el mundo. Uno, para, para difundir lo que hacemos aquí. Sí. Viene también de todo el mundo a ver cómo operamos acá. Hemos tenido de África, de Europa, de todas partes del de, de mundo. No solo para esto, sino estética, reconstructiva, todo. Sí. Y también vamos a otras partes, porque seguimos aprendiendo de todo el mundo. ¿no? Aprendes desde... A veces el que está haciendo la te dice, oye, doctor, porque tiene otro punto de vista, ¿no? Claro. Entonces, esto, esto y esto, y salen muy buenas ideas de toda la gente, ¿no? Entonces, claro. estar abierto al crecimiento y estar actualizado es importante. Claro. Y es una responsabilidad de todo médico, no solo cirujano plástico, ¿no?
2: Oye, te están mandando saludos, y esto lo quiero decir porque es Pedro Ciro González Flores. Ah, un saludo. Desde Cambiando Sonrisas él, en Matamoros. Él es, él es
3: parte, y es una piedra angular. Una piedra angular de esa campaña, que es una de las mejores campañas yo creo que tenemos en el país. Sí. Que de hecho, cumplen 21 años el siguiente, el siguiente año. Es una de las campañas que es ejemplo. Es, el doctor Chávez es súper entregado esto y Pedro Ciro es súper entregado. Es un rotario, Ajá. pero que lleva desde... Yo, él me conoce desde que era residente. ¿sí? Mira, qué bonito. Yo tengo yendo a esa campaña, yo creo que unos 11 años con ellos. Sí. Eh, y me ha visto crecer desde no saber nada, desde que chocaban todas partes en quirófano, no sabía ni para dónde moverme, a cómo vamos creciendo. Es súper entregado. Qué ellos bueno. están gestionando recursos en Estados Unidos, en México, ya están en la frontera. Sí. Entonces, de hecho, ahorita están haciendo redondeo, son súper movidos.
2: Ay, qué bonito, me encanta Entonces, todo un gran, esto. gran saludo me para Me encanta allá. todo esto, y fíjate este comentario de Robinson que dice, ir en busca de esperanzas en momentos difíciles, siempre la fe se impone. Hermoso, en vivo, también desde Perú, también nos sí, están viendo desde sí, Perú, fíjate qué cree. bonito. Hoy estás muy
3: internacional tú, ¿eh? Y
2: mira, pero mira, José César Campos Magaña desde Jalisco. Ah, Así que también, también a Magaña, aquí en sí. México. un gran abrazo. Delia te dice, felicidades doctor por su gran labor y por ser tan comprometido y para que puedas seguir ese compromiso en las dos fiestas anuales que tú haces aquí en la Ciudad de México en el Hospital General Gea González precisamente en la clínica que tienes del labio paladar hendido ¿cómo te podemos ayudar? ¿cómo te apoyamos? aprovechamos para hacemos? matar
3: igual que como siempre lo hago tres pájaros de un tío sí. ¿no? entonces aprovechamos para hacer colecta de juguetes hacer co- colecta de dulces aunque yo sí. sé que me van a matar los de estomatología y ortodoncia porque no debo hacer eso pero, sí, pero
2: los niños yo soy como, como, el, como el
3: tío consentidor ¿no? Sí. Entonces yo le puedo dar dulces a, a los niños Aunque no deba Exacto. Y este aprovechamos para juntar ropa eh, cobijas si es en invierno, todo eso, porque tú sabes que gran parte de la población que vemos ahí en el GEA no tiene pues, realmente recursos, entonces les ayudamos un poco en lo que podamos. También al albergue que está cerca del GEA que nos hace un gran favor para eh, hospedar a la gente que viene de lejos de Tijuana, de Chiapas, de Oaxaca, pues también le donamos eh, ropa, donamos eh, cierta cantidad de juguetes, todo para que también tengan para los niños, ¿no? Y también de los juguetes que recibimos, pues también tenemos que tratar otras áreas, la claro, la psicología y todo eso, claro. porque como son gran parte niños, pues tenerlos entretenidos. Y también les cambia la vida a los niños. Son niños que muchas veces no tienen acceso a este tipo de juguetes. Sí. Entonces, recibir un tipo de juguete y que vaya, por ejemplo, un payaso, un mago, una celebridad a verlo. Así que
2: también podemos invitar payasos, magos y de todo, claro. toda la información. Van deportistas
3: muy famosos, tú lo has visto. Claro. Van muchos amigos tuyos de la televisión. Claro. Y eso inspira también, ¿no? Hay, hay gente que, que que les inyecta energía a los niños y les, les transmite que pueden llegar a donde quieran, ¿no? Porque claro. tenemos mexicanos en las mejores... Eh, universidades en las mejores eh, zonas de investigación a nivel mundial tenemos en Europa eh, gente destacada y no solo en eso en, en empresarios en investigación en deportes en todo tenemos gente destacada ¿no?
2: oye Roger y me encanta todo lo que hemos platicado y me choca decirte que se nos ha terminado el tiempo es, que es muy corto te quiero agradecer muchísimo todo lo que has hecho danos tu teléfono a la Ciudad de México porque si alguien quiere contactarte directamente a la clínica será un gusto
3: mira le voy a dar el personal y el del, el del hospital es 5531 uno. 6748. Ese es el del consultorio. Okay. Y el del hospital es 0155-6748. 4.000, 3.000. Obviamente nada es pedir la extensión a cirugía plástica. Ahí las secretarias son súper buena gente, ya nada no más le dicen que quieren una consulta para determinada clínica claro. y ya los van a referir.
2: Muchísimas gracias, espero que sea a la ustedes. primera de muchas veces que te Ojalá. vamos a tener aquí, mi Roger. Gracias por compartir todo esto con nosotros y de verdad que, que Dios te siga bendiciendo para que tú sigas iluminando tantas vidas. A ustedes, aquí un para gusto. ¿Eh? Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Arriba con Maite y nos vemos mañana en el siguiente de la serie. Que la pasen muy bien.
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.